0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。今天我是在上海，和我们坐在一起的是张婷婷，她是一名设计师。Hello， 婷婷，欢迎做客《声东击西》。Hello， 大家好。然后今天其实还有台风来了，外面又是大雨，又是很难打车。然后也是,是,是还是蛮感谢婷婷跑过来一趟的。没有，很开心能跟你聊天、嗯。婷婷身上其实有很多与众不同的地方，就是故事也是很多。然后就你过来之前，我还在想说，到底我们要怎么开场？因为我觉得故事太多了。就是首先。比方说你的 title、oh. 就是也不要 title 啊，就是你是一个帽子和材料设计师。<笑>对,的对的，对。然后也算是一个艺术家，嗯、um, ，可以这么说吗？可以这么说，只是会有
1: 点害羞。<笑>对，然后你还又会用数学模型来设计帽子，对，会会有一些几何、数字以及数据的运算，会我的是我的一些灵感还有方法。嗯嗯，对。然后你还曾经被阿迪达斯足球部门邀请去设计那个守门员的手套。对，其实是为一八年俄罗斯世界杯研发一些新的产品的可能性，然后碰巧就做了这个守门员的手套。嗯、然后当时是德国的门
0: 将，还带着这个手套拍了一套照片，对
1: 对对，拍了定妆照<笑>然
0: 。然后之后德国都没有出现，<笑>是
1: 的，很我我也觉得有一点有一点遗憾<笑>、呃
0: 。但是后来我看你在那个演讲当中也说，韩国的门将也还
1: 是用了你设计的这副手套。是的，是的，就是。嗯他阿迪达斯赞助很多不同的呃运动员嘛，他不一定只有德国本国，也有不同的国家的队伍。他是阿迪达斯赞助，也或者是他喜欢这个阿迪达斯的产品，他就会选择这个手套。然后后来你还在莆田待了很长时
0: 间，其实是用自己的视角去观察了，就莆田制造，虽然。我们一说莆田制造是假货横行的，但其实你是用自己的方式去诠释了它，并且还做了一个把啊就鞋子的材料给分解开来做的一个
1: 帽子。对，也是因为在阿迪达斯的工作，我认识了莆田的一些供应商，然后因为好奇的缘故到了当地，然后就接二连三的发生了后面的故事。就是就是这些故事很多，但是就其
0: 实你在一席的那个演讲当中也都有，我就不从头一个个去问了我只是很好奇，就你怎么又从莆田跑到了义乌？因为上次我们沟通的时候，<笑>你是说你
1: 在义乌待了很长时间啊？对我其实也不算很长时间，在那边算是刚对当地有了一个了解，做了一个非常前期的。田野调查是什么时候？大概是在一个月之前。嗯，然后为什么？是初衷是什么？嗯，其实是我们当时在很靠后的一次去莆田的时候，我在当地又认识了一群年轻人，然后那群年轻人他们是非常非常喜欢潮流的一些产品。但是他们可能出于很难买到那些限量他们喜欢的、很限量的那种单品，所以他们就是想用最好的制造方式去仿造他们。但仿造他们也不一定会卖，就是放在自己的一个聚会的地方当展示。然后他们就是有告诉我，他们的一些 T s h i r 恤啊或者是什么的很限量版的，是可以在义乌的一些供应商能够帮他们做出来的。就是有很多很多神奇的供应商也在在义。义乌那边，嗯，然后我当时就觉得义乌这个地方，除却他就是给我推荐这个地方之外，我还觉得当地很多之前了解过的一些信息，觉得义乌也是一个很神奇的地方。就是如果我去想要中国的有一些让我觉得很好奇的城市，除了莆田之外，我觉得义乌本身也是一个就很很有传奇色彩的地方。比方然后因为我以前听到义乌的感觉就是它是小商品的天堂。它虽然在一个比较中心，就是比较，呃，也不靠着完全靠海，然后也三面都有山的一个地方，但是它却跟全世界各地的交通都非常的发达。因为我以前在英国念书，所以我就知道有有一辆列车就是从义乌直接能够开到英国。哦，是吗？对的，一列火车是中英什么货车之类的。总而言之，它是一个铁路运输，可以把。呃，中国的货品通过铁路的方式直接运到英国。我当时就觉得这个地方是非常酷的，因为那列火车上面写的就是义乌到比如说英国的哪一个地方，然后那个城市是一个可能很小的城市，但是他却因为自己的业务的贸易这样的呃一个特点，所以说他能有一个这么。这么国际化的交通，所以我当时就对对义乌觉得这个地方应该是很有趣的，横跨欧亚大陆，是的，是的新丝绸之路，<笑>是的。然后，而且我是觉得，<笑>嗯，不是一个像,像中国的一个大都市的。状态，所以我对于这样的地方就会很感兴趣，因为我会觉得全球化的状态可以在这个地方更有冲突感和更直接的以某种形态显示出来。哎，你是一下子去了之后就直接
0: 在那儿待了一个月，还是说其实
1: 去看了看，哎，发现这里有料，然后又决定在那儿待一个月的？你你说在义乌吗？对，我在义乌没有待了一个月啊。Ah, okay. 对，当时想去义乌，可是就遇见了疫情的问题、ah, okay. 对，所以嗯、呃，我们真的能去义乌是疫情已经有所缓解了，在当时。其实就是因为我们住的地方就在义乌商贸城的百米的距离。义乌商贸城是一个有典型特色的一个地方，是吗？对对对，义乌其实它有很多很多商品的聚集的区域，但是有一个最有名的就是国际商贸城。嗯嗯、呃，我之前也做了很多关于义乌的调研，有想过那个地方可能很大，但是去了之后才真的感觉到它的大是有多大，就是它是一个很多很多庄稼。建筑连接在一起的这么的一个很大的一个面积，然后它有不同的区域，然后每个区域都会有不同的，可能你生活中很小的一个分类，在他那边可能就是有成千上万的商铺都在卖这一件东西，这一个类别的东西，类似于文具，哦、可能他就会有成千上万的店都在卖文具、嗯，然后他们有一个共同的分区，一层楼，然后有。像马路一样有门牌号，然后有一百多个进出口，可能一个分区就会有这么多个进出口，一个分区有一百多个进出口，对对对对，哇、wow、哦！所以在里面基基本上就是。你会感觉到一种窒息的被商品包裹的感觉。然后我们刚到的时候呢，是住在他这个三区的附近的一个酒店。然后我当时第一个感觉就是，今天晚上夜宵会很丰盛、嗯，因为路上有各种各样的。啊，餐厅，然后餐厅都是很多不同风格的，比如阿拉伯的餐厅，土耳其菜，然后有很多新疆餐厅，然后就感觉真的像是丝绸之路的某一个起始点，然后那个地方生活着很多很多这条路上的贸易上会有的民族的人，然后在这边真的开的非常本土的餐厅，然后我们先就中午很疲惫，就去了一家新疆的餐厅。然后在里面所有的装饰都是让你觉得好像真的到了新疆一样。然后老板娘啊，还有新疆的他们，就是他们的孩子在那边玩积木，然后、哦、就真的是新疆本土。是是是是是的、嗯。然后我们点的那些食物也是让你觉得，因为我小时候去过新疆，我觉得那是我从上次从新疆回来到现在我吃过最正宗的新疆菜。所以我当时就感觉到这个地方是很多文化很真实。实。始的，不是一个像一个景点一样的存在，它它就是一个没有被提炼过的。因为我来这边做生意，所以我把我一部分生活就搬过来了的那种方式的存在，是天然的文化融合的感觉。对对对，包括那边有一些土耳其餐厅，你在上海可能都吃不到这么正宗的。嗯，所以土耳其餐厅也是土耳其人开的吗？是的，是的。诶
0: ，你会有去问他们说是什么把
1: 他们带到？义乌的吗？呃，有两种不同的，有一种是就是他们本身可能是由于要做贸易，就是我了解到的啊，就是来到了义乌、嗯，然后呢又觉得哎，当地有这么多我老乡来这边做贸易，然后他们就可能改变我做生意的思路，说。我干脆就直接在这边开一个家餐厅，然后去服务这些做贸易的人。然后也有一些人可能就是直接就是因为知道这个地方已经有很多自己的民族的人在这边生活，然后我就专门来这边开一个餐厅。所以这就是当第一天到的时候一个非常大的冲突。对对对对对，嗯、是的、嗯。接下来呢？然后接下来我觉得特别有趣的是，就是跟这个。很场景化的真实的文化在这边融合和发生，相极其冲撞的，就是在国际商贸城里面我看到的商品，那小商品我就认真的把腿都逛细了以后，就是累的不行，<笑>腿都溜细了以后，我总结了一下，我发现除了它，就很清晰泾渭分明，一半是极其有功能性的，就是锅碗瓢盆、订书机，然后什么纸张、文具，然后另一类就是。没有什么功能性，就是比如说啊、呃，冰箱贴，一些什么珠串，然后就是很多很多旅游景点用的，为了满足大家去旅游纪念而产生的那种东西，冰箱，各种各样的国家的冰箱贴啊，然后埃菲尔铁塔的小小雕塑啊，就这些东西其实是一点就是实用价值都没有的，但是它有一个很强的文化象征性。但是这些所有非常有文化职能的东西，就跟我经历的那个餐厅正好是相反的。就那些有文化职能的东西，完全是很批量化的、很符号化的，跟当地的文化其实没有紧密联系的，甚至是可能完全不同的文化，最终呈现方式是一模一样的，制造工艺也是一模一样的产品，但是它起到的是代表文化的职能。就一个是真正的文化，一个是符号化的可以批量工业生产的文化。对的，而且这个批量生产的文化的东西是，啊、呃，通向全世界各地的，并且我觉得有趣的是，它服务的也是希望去感受文化的人。诶，对，
0: 真的是，如果你去阿菲尔铁塔，也是需要去感受这个文化，然后你再买一个，带着你的回忆回来。然后你会想起来你之前去旅行的时候买的冰箱贴跟小挂件吗
1: ？我我从来没买过冰箱贴， okay. 但我有个很好的朋友，他就我们一是旅游的好伙伴，他去每个地方都会买一个冰箱贴，然后积攒在他们家的这个冰箱上面。哦、我我也会这样<笑>，<笑>我当时就拍了这个视频给他看，我说这将是一个对你来说非常残酷的地方。<笑><笑><笑>然后他呢什么反应？他很逞强说。嗯，这个是我买的，所以它有不一样的意义<笑>。可是当我回去跟他讨论这件事情的时候，我还是能感觉到从他眼神中有些许的失落，嗯、以及他跟我说：“但说实话，请听我之后再去呃旅行，也许看到冰箱贴就没有那种购物的冲动了。”哦，还好
0: ，我觉得就买一个，就的确就代表我有点像写下“到此一游”的那种感
1: 觉。<笑>对的，当地，呃就是所有的文化符号里面吧，就是，呃，圣诞节的装饰用品，他们生产非常多，全球可能百分之八十的圣诞节都是在义乌生产的。然后我当时也是在去之前做了很多调研，就是发现他们还有专门可能负责这种圣诞用品的商业负责人啊，然后他们就会哦，还会这样，啊？对，好像我就具体记不清的那个称谓了、嗯，但是是个很让我听起来觉得很奇特的一个称谓，就在中国的义乌会有一个专门负责圣诞产品。商业协会还是什么的一个角色存在？
0: 你这样一个抬头一说出来，我觉得很神奇，就是圣诞负责人，就感觉圣诞负责人这<笑>个总结很到位，
1: <笑>感觉他要帮圣诞老人去规规划怎么糖果怎么分发的感觉。<笑>对，他像是圣诞节的一个商业创意总监，然后他也会说啊、呃，我们其实不过圣诞节，但是我们是制造圣诞节。然后，所以他的工作是干嘛呢？我其实也不是非常清楚，哦、因为。我没,我没有见到他本人，嗯、我是在前期做调研的时候，我当时是搜遍了所有可能跟圣诞和义乌相关的，我倒很希望说，如果有可能，可以去拜访他。去找一下
0: ，嗯。所以就是圣诞节是在一个大区里边占很大一块的，还是它会占到一整个区？
1: 它会占一个区域很大的一部分，有两层都会有。会有很多不同种分类，就比如说有一些是做小东西的，有一些是生产圣诞树的，有一些是做圣诞老人的塑像的。去的时候就感觉头晕目眩，然后就就也是跟圣诞节产生不了关系，只是看到了很多很多圣诞节的符号。感觉挺适合拍恐怖片的。<笑>对，然后我我吸引我的，因为我是一个设计师嘛，他们有很多很多 SKU。不同的设计，一个圣诞树可能它一屋子能够摆满不同的材料做成的，然后有白色的、粉色的、彩色的，然后又因为中国那些制造业很很强嘛，他们又会想出哎把这个灯和叶子融合在一起，让它变成一个炫彩的圣诞树，或者是说把那个呃树有的是做的很仿真，仿佛有雪落在那个树顶，然后有的是完全是塑料感的，然后只是很炫目，然后每颗。树上有不同种颜色，甚至有粉色的。然后我当时就问他说：“我很好奇，你们这么多圣诞树，会不会说哪一个区域的人会喜欢买哪一种类型的圣诞树？”我就得到了一些反馈是，是好像美国、北美那边他们很喜欢买很就是复古的，或者是有一点那个历史感的。但反而是像巴西，他们就很喜欢。很彩色、很亮，然后有塑料感的，这个跟巴西就南美的感觉也很像。对、嗯，因为我觉得他们过圣诞节应该也是很蛮严、蛮热的吧、哦嗯。就是，然后，然后他就喜欢那种很彩色的、的热情的那种塑料感。欧洲那边的话，就更会更喜欢颜色很简单的。然后，比如说，可能统一都是白颜色的。我我记得我当时进到了一个店，里面都是雪白雪白的一片，然后每一个圣诞树上面都。包裹着雪花，然后装饰物上面都是有那种呃银色的亮片点缀着，就全部色调很统一。然后我就我是出于一个设计的角度，我说问老板娘，你们是希望就是做一个所有圣诞节都像被大雪覆盖着的这样的一个美感的一个品牌吗？<笑>我还是这样的方式去问、oh, okay. 结果他的回答是很冷漠，说不是。我<笑>有<笑>、哦，我、哦、我,我还很浪漫的问他这事， uh, <笑>他说不是。然后你们干嘛的之类的然。然后后面我就说，哎呀，你这个整体感觉好像有一种美感、嗯，是有一种特别的设计的想法吗？还是想要去再 push， 就是再去追问一下？嗯嗯嗯、他说，我们就是想做高端的圣诞节，高端的圣诞节。所以，对我当时就想啊、哦，所以他们会认为这种可能统一的色彩、雪白的这种。布景，然后或者是纯色的亮片，在他眼中是高端，因为他的很多客户是欧洲西欧的一些国家，他会认为这是高端的感觉，他并不是一个美感决定，所以当地就是这样子，他们为圣诞节创造了很多不同的新的设计，比如还有圣诞老老公公和圣诞老婆婆。站在一起，像拉中国的横幅一样拉开一个“圣诞快乐”这样子的，啊、然后英文是吗？对对对对对,对,对,对<音>然后我当时就问这些摊位的人，我说：“你们是会有设计师吗？然后会每年出新的产品吗？”然后他们就会说：“对呀、啊，我们会有设计师会呃了，也了解了解他们现在欧美人的流行趋势是什么呀？嗯，然后他们过的圣诞节有一些新的图片是什么样，或者他们的历史是什么样子的呀？然后我们在这基础上不断的做一些改变，为他们提供更多的花样。然后顾客看你的样式多，可能下单的可能性就多。然后我当时的感觉就是：哇，那那是不是慢慢的义乌,乌就在塑造着？”圣诞节这件事情的模样了，可能千禧一代的小朋友，比如说他在丹麦长大，然后他爸爸妈妈可能在买回家的圣诞用品。是义乌人设计的，然后他从出生到长大，可能他对圣诞节的印象就是义乌的人通过互联网的方式了解圣诞节长什么样，然后他们就把这些碎片自己想一想，然后组装出来，然后再变成另一个真的这个文化本源的孩子，他对这个文化的印象。我当时就觉得这件事情很神奇，就非常这个互联网时代可能会慢慢。变成的样子
0: 就是，但你知道就，就其实这个事情有发生过，就是以前圣诞老人他穿的应该是绿色的衣服，嗯、然后后来是因为1929年之后大萧条的时候，可口可,可乐要推出它的一系列的广告推广，他就要设计师把那个圣诞老人的衣服设计成红白相间，啊、就白色的边啊，红色的那个像的 logo 一样，对啊，就是圣诞老人的衣服的红就是可口可乐红。天哪！而且他这个 campaign <笑>这个营销一做就是每年都做，每年都做，以至于到现在我们都认为圣诞老人就是应该穿着红色的衣服的。天哪！所以就是那个，<笑><笑>所以就是，但是你看啊，就是圣诞节本来是一个欧洲的节日，然后美国人通过他的商业定义了一下，所以你现在在说的是，就这个西方的节日又在被义乌给定义着，然后也不是一个大公司，但但他就是被商业所改
1: 变了。是的，被广告还有，因为我不知道这件事。你就像我，可能以为圣诞老人就是红颜色的，<笑>所以可能其他的国家的，如果是再比我小很多的小孩子，可能他们就会认为，如果小家里有一个圣诞老公公和圣诞老婆婆拉横幅，他可能就就会认为圣诞。是一个一家子人，就再也、啊、不是圣诞老对对对老,老爷爷跟麋鹿的故事了、啊，<笑><笑>就麋鹿逐渐退出了这个故事，变成圣诞老婆婆了，所以。是呀，就是我会觉得这很有趣。西方的客户他们还是会来到
0: 这里，然后挑挑拣拣，挑出他们觉得就相当于是在义乌，就像一个细胞突变一样，会突变出各种各样的。然后客户就相当于是
1: 大自然之手，<笑>把把适合他们的给摘出来了。<笑>是的，是的，就是我有看他们说很多，就是一到了。就比如说，要选购新的产品的时候，就会有各国的人来到这个义乌去选购圣诞产品，而且很多可能他们本身就是从小在圣诞的环境里长大的，就是这种传统里长大的，然后这变成了他的一个职业。义乌他们好像没有更多的去去享受，可能会对这个文化产生什么影响，他们只是很认真的去想出一些新的花样，出于一个极其朴素的愿望是。也许想出新的花样能增加订单
0: 。对我，你刚刚在说的时候，我就在想，就是最快全球化的肯定是资本的全球化，然后接下来是那个制造业啊，还有各种跟商业环节有关的全球化。对，然后但是当这些全球化。了之后，就文化，你不管怎么样，你就都被商品给改变了。是的，所以文化也因之被改变。是
1: 的，嗯，我记得我之前有看读书的时候，看到说他们有说，就是全球化其实嗯表面上看起来好像让文化产生了很大程度上的沟通和交流，还有融合，但其实是它本质上还是一个资本的最大效率化的一个交流。圣诞节的东西放到义乌来制造，它并不是出于一种文化或者圣诞节本身的考量，而是出于一种交易的效率的最高这样的一个考量。所有的东西都聚集在这儿，这样比较容易做生意，于是就越来越多东西聚集在这儿
0: 。我在想到，其实就是旅游区，你去买冰箱贴，这个还好，因为其实我买的时候我就知道它一定不是本地生产的，但是有些地方。就它有一些特色的，就比方说你去一个国家森林公园，它可能有卖上面印着什么东西的小石头，嗯，就那些石头，可能它就真的不是这个国家公园出来的石头，它可能也是义乌生产的小石头，是的，或者是你买一个什么手工编织的娃娃，它可能不是当地印第安人编织的，它也是义乌来的，就这个可能就会让人觉得就还蛮怪怪的。是这样
1: 子的，其实真的是这样子。就是比如说，有时候越南的那种帽子，它很有可能是义乌做的。然后义乌当地小商品城，它会有一个非洲区域，然后它其实是有很多非洲人会把他们的拉菲草或者是什么的带到这边，然后当地人用手编成帽子，然后再卖到韩国去。所以在一定程度上，虽然也许看在表面上是文化大量的在交流，但很多时候反而是文化被迅速的消解成了一个。符号对就能，或者被商品化，对对、嗯，能被消费的一个符号。然后这个符号就在资本的流动中也流动到了不同的地方。那其实可能对于当地人来说，他并没有真的了解另一个文化，而是他接受了一个经济的订单。我能理解为什么现在好像有很多。民粹主义会出现，就是可能全球化它本质上还是经济的一个结果。对，然后对于很多可能当地人来说，他感受到的也是经济的结果。他有工作，他失业，然后他又领低的工资，做很多很多，就是每天我要完成多少订单，然后多少顶帽子，然后我要以这种方式我才能够就是工厂的人他才能够拿到多少工资。就是他手里的那些 Nike 的对勾，对他来说没有任何文化的交流的使命，或者是。意义存在，然后但反而可能这个 Nike 的 logo 或者是一个圣诞节的符号会会是他一个跟压力也有可能，所以有可能比如说我反而可能因此会对某一个文化产生了误解
0: 。聊到这里，我们先暂停一下。就像婷婷所说的，全球化是正在发生而且不可逆的事情，它是发生在毛细血管层面上的事情。例如，去异国他乡开一个餐馆，或者去另外一个国家旅行或参加国际会议，其实都少不了语言方面的交流。之前我们的节目也有聊到中英文夹杂和语码转化这些涉及到外语使用的问题。也不断有听众询问究竟要如何才能够学好英文，才能够接受更加多元的文化，更好的成为世界公民。大家也可以使用英语流利说懂你 A 加课程，我也是尝试了一下，它是有着 AI 自适应系统，正式学习之前是会有一套水平测试，能够从你的发音、词汇和语法等等，给你定制一套学习计划，这样每天打开 App 是能够立即开始最适合你现阶段的英语学习。我觉得比较合理的地方是在于。刘丽说：“懂你 A 加是一个系统化学习反馈，无论是词汇、语法、发音，还是具体到职场、生活、旅游这些场景，都是大家可以明确的知道自己学到了些什么，怎么用。”那刘丽说，这家公司的愿景是 Empower everyone to achieve their full potential， 赋能每一个人实现最大的潜力。那我想大家时间都很宝贵，学习效率也很重要，学到能够立即使用也是非常非常重要的一件事情。在当下风险和机遇猛烈撞击的这个环境当中，可能也是大家比较好的自我成长的方式之一吧。这套产品原价是每个月198元。这次声东击西听众专属优惠，三十天只要四十九元，还配备三十天的社群服务。点击 show notes 链接可以直接领取。当然，关注刘丽说的微信公众号，回复“声东击西”关键词也可以获得优惠。大家可以去试一下。那我们再回到我们之前的对话中。我感觉你说的这些给我的感，当然这个有点 stereotype， 但是就不像是一个设计师他观察到的，更加像是一个类似于社会科学方面
1: 的研究者会去关注的东西。反正我以前在念书的时候，我本身就很喜欢读社会或者是哲学，就我是一个就是 bookworm， 就是一个很书虫，呵呵很爱念书，然后也很关注时政，所以当时我当时想要选择我的。人生方向的时候，我家人其实当时很希望我去做文化传媒或者是做记者这样子，但是我本身还是有很强烈的想要去做艺术和设计的冲动，所以最终选择了这个。但是由于可能我会以这种角度去观察很多事情，所以它会影响我做设计的思路和角度，所以我也是不是会很满足，只是做一个众多商品中的一个商品。在浪费生命的感觉，对我就会更想是，嗯，通过你设计的东西，因为本来大家是最容易被一个商品迷惑的，尤其是这个时代，就它不再是一个商品了，它带着一串的激发你购物欲望的情境也好，故事也好，对你的潜移默化的教育也好，然后是希望你因为这些一连串的东西，然后在购买这一件物品上。得到一种自我的满足，甚至是一种自我的救赎等等的这种这种体会。其实我个人感觉，生活中大部分东西它都脱离了它本身的使用，它都都带了极其强烈的，啊、呃，要满足你的某种欲望，并且可能要让你不停的要满足你的某种欲望的这样的一个属性。但是也正因为此，我感觉本来要设计最原始的、最有冲击力和最有情感，让人产生情感共鸣的东西，设计师本人他的灵感也来自于符号，嗯，是也来自于图片，然后你就会越来越感觉到一种无力感。然后我想说，那怎么样能够去破坏这个这个游戏，或者是说我这个产品可能是？出现在众多产品中，但是是让你通过这个产品瞬间好像仿佛从那个所有的文本和所有的广告中一下走出来了，然后就想想哎，我到底要什么？所以那个是一开始我做那个莆田的老爹帽的一个初衷。所以那也是你就开始意识
0: 到你想要往这个方向做设计的起点吗？还是其实要推得更早一些
1: ？嗯，其实要推得更早一点，因为我当时到了英国。在英国念书的时候，我产生了从来没有过的一个特别大的一种身份的微焦虑，就是那个焦虑不是每天很焦虑，而是一种潜意识的我产生了一种焦虑。就以前在国内念高中也好，念初中也好，我一直都是一个特别有主心骨，然后很知道自己要做什么，然后也不会说是因为大家都在努力的学习要高考，然后我就。觉得啊，就高就高考，就只眼前只有高考。就我知道这个事情，只是可能是我人生中一小部分。然后我现在不能因为这件事去丢掉很多我真正喜欢的东西。但是真的到了英国的时候，我就会发现，嗯，我不太知道我是谁了。其实对于艺术和设计来说，身份感是很重要的一个根基的东西。你知道自己是谁，你才有一个立足点去对周围的世界去产生观点嘛？然后你的这个观点可能才能去影响别人或者去启发别人。我觉得我是中国人，但是中国人这件事情，它具体指的是什么呢？我好像没有办法能够在文化上去告诉大家我是中国人。那如果是我是中国人，是是不是说我要去做一些中国元素？嗯，龙啊，凤啊。但我又觉得这个东西对一些更认识他的外国学者来说，他们比我还更有情感共鸣。那对于我来说，这些东西都是众多符号中的一个，所以我那个时候就彻底的有点迷失了。因为同学中有很多是，比如说英国本土人，然后他们来自不同英国的地方，包括不同他们的 class 就不同的阶级，他身上就会有很强烈的他这个阶级和他这个。啊，区域的这个文化带给他的一种身份感，然后他做很多东西，就是自然而然的就能从这个出发点产生很多新的东西。但对于我来说，我就是找不到这个出发点是什么，然后我就在想我到底是谁。然后这个问题大概想了断断续续想了五年，到后面很长一段时间，我就只用数字来做设计，因为我觉得我实在找不到，那我就回归到最最简单的，就是数字。所以，我那个时候就去大英博物馆，有一个数学，哎，不对，是大英博物馆还是 VNA 博物馆，我记不清了。有一个数学的区域，它就是讲述了人类在数学中的各种的发展。然后，我当时可能由于自己会觉得这种东西最中立，所以我自然的就被它吸引了。然后，很多就比如说一些黄金的分割。很多这种数字的东西，然后它又形成了二维的呃形象，然后二维的形象通过你改变其中，比如函数中的一个数字，它又不断的产生千变万化的形态，然后在更立体的坐标轴里，它又能够产生三维的东西，就这个东西就让我很痴迷。然后再加上我当时学习的是材料设计，我是用就是你要从一根线一根纱线出发，而不是说你设计一个概念，然后再拿一个。现成的材料去完成这个概念，就你设计的就是物质材质本身。所以那个时候，我就把每一根线圈就对应到了一些数字上面，然后去感受。比如说针织，你知道针织面料是一根线从头到织到尾的，就是是一件很奇妙的事情。就它一块布其实就只是一根线，对对对，嗯、它是一根线组成的。就是这种事情，其实你已经习惯了。可能妈妈打毛线就有个毛线球，这是个日常场景嘛。但当我真的学习这件事情的时候，我就站在了一个。更神经质的角度想说，哇，这块面料居然是一根线做成的，这是很了不起的一件事呢。虽然大家已经习惯了，可是你如果是个原始人，你刚开始要去做这件事的时候，<笑>它是很伟大的事情。然后我就从一个线圈一个线圈出发，然后我就发现是线圈套线圈，线圈影响线圈，以至于当它形成了一个面的时候，其实它自然会产生卷曲。因为线跟线圈之间的力会不一样，我当时觉得太可爱了，这简直就是从道生一，一生二，二生三，三生万物了，就是它是一点一点的由量变形成了一个质变，我就会对这种面的卷曲这种东西产生了很大的兴趣，我就开始利用这些原理，然后去做一些很立体的。东西，嗯，有点像建筑物的感觉。嗯，我看过你做的那个帽子，<笑>
0: 它就自然的，就是好像有点像形成一个三角的空间，<笑>对对对对对对但它自然的的确是卷过来是。是的，是的。然后我仔细去看，好像它。形成三角的空间又有比例，但是又不一样大，就还是蛮找，就蛮吸引人的。
1: 对对，就是我我还好，我小的时候虽然数学差，但我几何非常好，<笑>所以我当时知知我就会发现，你越知其实它会有两个等边，然后你的侧边是比较长的那个边。如果我把这个比较长的侧边当成下一个三角形的底边的时候，那我就会产生一个更大的三角形。我就开始吱吱吱，然后就会发现它慢慢像个海螺一样，要生长起来、嗯、对，是，就这个过程是有海螺
0: 的感觉，对，对很感
1: 动我、嗯，就是我仿佛。嗯，参与了一个东西的生长，就不像我在设计它。然后那个给了我很强烈的创作的快感和快乐。然后我就觉得，嗯，这个东西是可以代表我的，因为我是跟它一起生长出来的。但是在做的久了一点的呢，到上到皇家艺术学院开始做产品的时候，那时候我就不做材料设计，我在设计的是帽子嘛，专门做设计做帽子。为什么要挑帽子？哦，挑帽子，<笑><笑>挑帽子就是。我觉得这是一种很神奇的缘分，就是我小的时候，我妈妈她有一顶驼色的礼帽，嗯，然后我小的时候就很迷恋那个礼帽，因为我头太大戴不进去啊，但是我感觉它是一个很美好的存在。然后我觉得它，因为我妈妈戴上它了以后，我会觉得哇，它就像另外一个人一样，然后我觉得帽子就很神神奇，有这种。瞬间改变一个人的，就是气质和状态的作用。然后你到了英国，英国当地人就很爱戴帽子，他们本身很喜欢把文化变成某一种服装、某一种装饰和符号，然后来代表你的身份啊、你的阶级啊等等等等的。所以帽子就是个很重要的东西，它最显眼嘛，戴在头上。我记得有一次在地铁，伦敦地铁里面有一个女孩，她好像在去赶。一个 party， 然后他就戴了一顶帽子，然后我当时看着他就像小步的跑着跳着过去，我当时就觉得他如果没有那顶帽子的话，整个人就会完全丧失很多很多他的魅力。那顶帽子就好像是一个他脑袋上有个气球，然后就把他整个人就带离了地面大概三四厘米左右，然后让他就仿佛是脱离了真实世界那么一点点的那种。那种美，你知道吗？嗯、就是它给你了一个身份感，然后然后就是让把你往上戴的感觉。啊、然后我当然也是因为帽子本身它不是一个非常实用的东西，它更多就是人们戴它就是我想有点诉说感，然后我或者是我想把自己藏起来，就它有挺多跟人内心层面的这种交互的一个、嗯、一个东西。就我去感受我浑身上下所有可能穿的东西，我觉得帽子跟人那个。情感和意识会交互性会最强。我当时选择他也是有个私心，就是我还是没有非常想要只是做一个设计师，我还是想去做一个能够用创作去探讨很多事情的人，以及跟人产生交互和沟通和交流的人。所以我当时就选择了帽子设计。刚好英国这个国家它很注重传承，所以它的皇家艺术学院能有一个帽子设计的硕士。这个专业，你其他地方找不到有人会开一个硕士是帽子设计了。哦，对哦，我刚刚好像把你打断了，说
0: ，然后你到了那里之后就开始抛弃了数学的那个身份认
1: 定，<笑>然后再去探索别的东西了。我觉得做数学的那个过程中，他给了我一个信心，就是我有了一个骨骼，我有了一个做事情的技巧，因为是我的。怎么说？思维方式想出了这么做事情的方法，所以我觉得他跟我的身份是完全能够结合起来的。OK， 啊，那你有了技巧以后，你觉得我要用技巧去表达一些什么了？然后到这个时候，就又身份感的问题就又出现了，因为你除了骨骼之外，你要有血，要有肉，这是更重要，有皮肤，然后要有你的灵魂，然后要有你的情感，你的心。在想什么？所以那个时候我就非常的挣扎。我觉得那段时间可能认识我的朋友会觉得我是一个挺理性的人，但其实我是一个很感性的人，只是我当时不知道怎么把我的感情表达出来，所以就一直积压着很久的那个情感在里面。那个时候也是我不断的问自己是谁的时候，我我我不得不承认的一件事情就是，我觉得。我是九零年代成长起来的一个中国家庭的孩子，我觉得我不是任何一个具体的材料，我就像是一个容器。我有了去接纳信息的能力之后，我接纳的所有的信息都是碎片化的，就是都是改革开放了以后，然后互联网也是我成长过程中。发展起来的嘛，然后我从小就是可能要最开始听拨号的声音上网，然后每天花的时间就开始越来越多的是在屏幕上，然后接收到很多很多各国的文化、大量的信息或者是总结过的信息，然后就全部就是添加到我的那个印象里面和对东西的认知里面。我本人其实感觉就像一个云端的储、嗯、储存、嗯、云端账户、甜甜账， okay, <笑>然后里面储存了。就像一个网盘一样，储存了好多好多的信息，但是这些东西都是虚拟的，各种各样不同的审美，印度的、印第安的、美国的、日韩的，它都同等样的，就带着同等的权威性飘到了我的盘里面。那你说我是谁呢？我可能就是一朵云，我就是一个网盘。所以我当时就做了很多，怎么样把各种各样的数据转化成。针织图案的这样的一个实验，然后把每一顶帽子就当做一个数据的承载体，然后做成了一个一个一个由数据 pattern 做成的帽子。然后这些数据 pattern 就像我以前用那些针线和三角形让面料产生。曲面一样，然后这些曲面就更复杂一些，然后就更彩色一些，就更多的文本在里面。所以我从可能数学升级到了一个数据会大数据这样的一个状态，<笑>但是这个里面包含了很多我的感情，因为这些数据的来源是我采样了很多。我当时生活中的声音，然后包括一些在呃 ，David Sylvian 是一个英国的歌手，他唱过一首歌叫《全球公民》，然后把他们编织成了声音的数据，然后就把这个数据变成了一个一个帽子。然后我当时去做他的展示的时候，是直接拿那个纤维铺了满地都是像云一样的环境，然后我邀请大家躺进去，然后戴这个帽子。这个帽子的声音数据不断的在在背景音乐的播放，其实我当时不太知道我在干嘛，就凭着意识，我是希望大家知道我是一个在数据中浸泡中长大的人，但是我也是一个真实的人，我有情感，然后我有对材料的感觉，只是可能这是我能提供的最诚实的对材料的感觉。但我也很想让大家就意识到，其实我们现在生活越来越云端了，不只是中国人，全世界都是这样了。我就很希望大家躺在那个模拟云端的那个空间里面，戴着这个数据的帽子，然后去思考我现在是在一个怎样的生活状态里。所以现在我回想，我觉得那个时候我已经在试图去连接到我的，就是把材料跟我们现在这种很数据、很图像式的生活，让你跳出这个习惯，然后去感受它的这样的一种创作的。欲望和方向，然后我真的我觉得很幸运的是，我回国了以后，到了莆田那个地方，他就给了我这种创作的，嗯、呃，如果说那个之前的这个作品它是一个蓝本的话，或者是一个骨架的话，那到了莆田就他给他填上了一个很很真实的内容。大家对于球鞋的认知都是一个一个一个爆款的词汇。然后这些爆款的词汇，它不是不会对现实生活产生影响，它不会只存在一个互联网和云端的世界，它会反噬到制造业。然后他们又通过把这个产品、这些热搜词重新排列，变成一个新的鞋子。然后这个新的鞋子融合了可能四五种热搜词，所以当这个鞋子一出现的时候，无论你搜哪一个热搜词，它都会在搜索的最前面。于是人们就更容易的在现实生活中购买这双鞋。所以我觉得这个思维在莆田的人的脑子里是极其自然的产生的，所以这就产生了一个热搜生态链。对，这就是热搜供应链。对，热搜供应链，这是很自然的在他们脑海中就产生了，他们没有去思考。甚至是比如说啊、呃，椰子爆米花，就是椰子是 Easy， 爆米花是 Ultra Boost， 他们背后的科技和含义到底是什么？他们完全不需要，他们就是习惯了这样的互联网式的生意，然后又把它变成了一个产品。我当时是看到了这个，我我觉得这个就好像真的就是给我的身份感又再再增加了一个强烈的重心。对我，我不觉得我是跟他们割裂的，我反而觉得我看到他们就更知道我是谁了。我跟他们的思路也许是类似的，甚至我了解一个艺术家，或者是了解一个啊、呃、社会学家，也许也是靠他的网络热搜词去了解的。然后我对于他的印象，可能就跟莆田人造了一个有各种各样 logo 的鞋一样，我对于他的印象可能就是互联网上的各种各样对于他碎片式的。表达组成的他然后呢？那段时间碰巧也大家都在探讨说，哎，为什么我们越来越少原创了？然后巴黎世家的那一双，就是我改造的那一双老爹鞋，它本身也是去复刻了爸爸年代穿的一双鞋子。它本身也是为了去给大家的互联网 image， 可能就是图像找到一个新的图像，然后去重新拼贴，然后产生一个新的东西。然后我在巴黎的时装周，我在跟人家讨论，就是莆田人这样靠医美、靠形象来去做形象的这样的事情。他们说，嗯，这很有趣，因为嗯他认识，就是说，可能对于某一个很知名的品牌，可能在多少年前他们的设计师的比重是很高的，然后市场部的比重比较低，但现在这两年已经完全反过来了。市场部的广告部的比重是很高的，但是设计部的是很低的，所以大家都进入到了一个用图像又制造图像，用图像又制造图像去传播，然后让大家最终购买产品了这样的一个一个状态，就是业内已经也是这样的。那我们又有什么视角去说莆田人做的这件事情是所谓的真和假呢？所以我当时做它的时候，我就觉得我一定要做一个，既不让人家只看到我作为设计师，也不让大家只看到老爹鞋，也不让大家只看到莆田是造假的，也不让大家只看到工厂人的是多么辛苦，或者是这个产业链是一个怎么样状态的，而是我要把这所有的东西都汇合在一起，制造出一个可以承载各种视角的东西。出现在你眼前是一个商品，但其实它没有任何溢价，就是它的定价是我们完成这一个一个帽子所有花费的成本。但是它不能是一个艺术品，如果它是艺术品的时候，它就没有办法去履行一个商业行为，让大家在体验上购买的时候，从一个只是习惯了通过消费引导去购买，到一个我不知道它是什么，我我之所以要买这个奇怪的东西，是我已经先思考了一下。结果也是引起了很多大家的思考，还有争议。但我觉得这个会让我觉得很有趣。对，我也看了一下那个帽子，就是包括你们去
0: 拍这顶帽子的时候，我觉得方式也很不一样。最开始我没有看明白这是什么，因为你们拍的时候是把帽子扣在了脸上，而且那个帽子又因为用的是老爹鞋的材料，所以它是拼在一起，还有鞋带。所以我看了一下，我说
1: 帽檐在哪儿呀？<笑>对，那个拍摄是我很好的朋友，叫大莫。然后他是一个摄影师，他也是导演，所以说他会有一个他自己的理解。我当时让他拍的时候，我就说：“嗯，你就看着他，你就到当地，然后你想怎么拍就怎么拍，因为我很希望他是作为第一个接受到这件事的人，然后他有一个自己的理解，然后这个理解会变成所有这个整个项目中众多信息中的一个，然后他就会觉得这个东西很像。”每个莆田当地人的一个面具，因为这上面所有的碎片都是不同种视角看待他们的一种可能性。但真实的莆田人，又是在那边赛龙舟，又是在那边就是跳舞，然后又是在那边可能看莆仙戏，他又是很本土文化的一面。所以我就觉得，大漠的那些摄影作品，吧，属于。莆田本身的这个很母亲的土壤的的那个文化又体现出来了，因为我们已经不知道莆田还有莆仙戏，还有最美的石雕，然后还有当地人特别厉害的野生的创造力，他们的龙舟都特别的美。对，像那个你说的莆仙
0: 戏，如果不是为了做这次采访，我是不知道还有这样的一个戏存在的，是吧
1: ？他们真的很有趣，因为莆仙戏，我在当地也是，就像我进的阿拉伯餐厅一样，它是生活的一部分，它不是为了让你到莆田去旅游，然后。把它变成符号化的，它就是在一庙里，然后大家支起来，然后当地人老爷爷老奶奶往那儿一坐，然后就看那上面就开始演，然后胡须一拔一拔的。我我我觉得那个是本土非常文化的一部分，还是存在的生命的，很有母母性力量的一个东西。然后它其实让我在一定程度上更认识莆田人是什么样子的，所以他们哪怕是在做。所谓意义上的仿造，我觉得他也在很有生命力的在做，就是他的做法很刺激到我，我就难以想象为什么人能想出这种，比方说呢方式，就是嗯，他们把。爆米花和椰子这种热搜词直接注册成商标，组合成各种神奇的。那可能其他人就会说这是奸商的作为。对，但对于我来说，我说我我当时进去说，我说我的天啊，这简直像一个打打主意拼贴画一样。嗯、就是从一个设计师的视角去看艺术家的，对对对对嗯、是的。然后，因为其实我是觉得，作为艺术家或者是知识分子也好，他。不是应该是去跳进某一个圈子和概念里的，他也不需要为某一种已经既定的概念和判词去做更多的申诉和去证明，他反而是跳出来，对，看看有没有可能让这些不同的圈层产生流动，然后产生流动了以后，也许就会有新的可能的东西产生，要不然的话，可能彼此之间就永远是不理解。好的。也不一定全然是好的，可能里面也有假的东西。就比如说现在的一些品牌的炒作手法，它虽然是大牌，但它的做法可能也不一定是非常原创的。我我我，我觉得它这种职业职业素养就很像记者擅长规的去对对对。批判，或者是换一个视角，是的，嗯，如果我感受到了创造力，是如果这个创造力哪怕是在沼泽里面的创造力，我也不会说否认这是不是创造力，然后我就会想要去把它拉出来，然后不仅让我自己看到，让别人看到，我会希望让沼泽里的人看到。你这样子的这个有真实发生吗？一点一点的吧，我不能说我改变了什么。比如说，他们把 Off White， 就是 Virgil 的 Off White， 跟 Vance 强行做了一联名，<笑>然后打了一引号，因为 Virgil 最常用的就是 quote， 就是把很多很多的词语打一个引号，然后写在里面嘛。然后他们就也打了一引号，写了一特别朋克的词就是 Willie， <笑><笑>就是我觉得这个词还挺敏敏感的。那我说你们这挺有挺有幽默感，我就，我会想去了解他。他们为什么要这么弄？然后他们就会跟我分享他们的年轻的叛逆的生活，我就会发现在哪人都是类似的。然后他们有创作表达的
0: 冲动。我们之前在那个《硅谷早知道》另外一档节目说过一家纽约的创意公司叫 m i s c h i e f 然后那家公司就是做了很多这种很胡闹的，但创意很好的，就比方说是把所有的像 Nike 啊乱七八糟的联名全都放在一起，或者强行让 Nike 跟耶稣去联名，<笑>然后把鞋底里边注入那个恒河河呃，哦、不是什么恒河啊，就那个约旦河的河水，河河水对。然后我觉得就是你刚刚说到莆田的这些强行联名，就如果他换一种酷的方式，
1: 不也是就跟纽约的这个公司其实是一样的吗？对，我说，嗯，我我说我在莆田遇到了很多莆田 Virgil， 因为 Virgil 他不是说他自己做设计就是什么保留百分之三十，哎，只动百分之三十还是什么的。总而言之，就是他说我要保留一部分原本的就是文本，然后是大家熟悉的，然后再改动一部分，然后让大家啊。产生一种视觉的既熟悉又不熟悉的这种视觉效果、啊，可能是是他的一种设计手法，因为他很喜欢杜尚，就是那种概念型的。然后我就在莆田，我说我发现了很多莆田味儿。<笑><笑><笑><笑>所以，我很有意思啊！我觉得，嗯，就是有我一开始也以为他们只是把网上那些可能是做定制鞋的人的图纸直接拿来做的，但我后来跟他们聊了以后，发现他们是有自己的一些理解的，但他们的理解又很唯我独尊，就是他不是站在一个对品牌的崇拜的角度，而是站在一个，哎。什么侃爷这几年可能不太行了，这几年其实是谁谁谁比较厉害，然后他那个做的是真不错，他们会通过商业呀、互联网呀，嗯、还有自己一点点他们的审美结合在一起，对他产生一种评价，然后做一个东西出来。你就比如说，我觉得他们一点儿一点儿在进步啊。最近我收到的一双最酷的鞋就是 Nike 跟跟一个冰淇淋厂合作，忘了名字了，然后出了一个奶牛鞋，一出就是爆款。然后他用的是那个 S B 的那个鞋型。之前 Sakai 跟 Nike 也合作出那种双层底和双层对勾的那种呃双层 swoosh 的那种鞋子也很火。然后最近我就收到了一双是莆田人，就是把那个 Sakai 的那个鞋型，因为那个鞋整个的外形还有双勾的这样的方式很，很很让人印象深刻。他把这个鞋型用了做那个冰淇淋联名的设计。重新做了一双鞋、啊，就是上面全是那种奶牛融化的那种。就是冰激凌的那双鞋子联名鞋子的设计，然后但是它整个的外观和工艺就是 s a k 的那双工艺，就它产生一种更有设计和美感以及市场前瞻性选择的一次设计，而且他们不是只是搞怪，它生产各种尺码，然后你可以去购买。感觉 Nike 应该把设计部搬到莆田了<笑>我。我我我当时就觉得他们太有趣了，然后他们是呃互联网式的。但是你知道，反而我在义乌的时候，我感觉它也是一个很强烈的会被 image 会被图像化的东西影响的一个地方。他们比如说了解不同文化都是通过互联网嘛，然后图案什么的，然后下载下来素材，然后再做成一个冰箱贴等等。但是不知道为什么，我就你听到义乌的新闻是非常正面的，但是我在义乌却感受到的那个创造力是没有哦。Oh, OK。是没有我在莆田的这种兴奋的发现的。我在义乌更多的是有点疲惫，千篇
0: 一律的某一个东西对。对，
1: 虽然我很不想这样说，因为我也是带着一个希望发现一些让我兴奋的东西的角度期待吧去的，但是到了义乌的时候。它更多是带给我一些更沉重的思考，<笑>就关于它是要异化文化的
0: 那种感觉，是吗
1: ？千篇一律商业异化文化，对。然后包括我会去想，真的全球化的繁荣背后，文化真的交流了吗？文化可能没有交流，反而文化变成了一种符号的有点暴力式的东西，以一种经济和制造的方式介入到了一个可能嗯一群人的生活里面。我在想，是是不是也跟那个鞋和其他的那么多
0: 种 SKU 就小商品它的不同，因为鞋它本来大家喜欢它，还是基于它背后的设计也好，或者它每年都要变一变，就有这些元素在这儿。但可能像你说的，就是文具啊之类的这些东西，的确大家买它就是功能性的，或者就是一个季度，就是圣诞季，我就是要买一个做装饰一下。
1: 因为我刚不有讲说，它一部分是很有用的，一部分是很没用的。很有用那一部分，我就得它带给我的焦虑，跟很很没用的文化的那一部分带给我焦虑是不同的。很有用的那一部分给我的焦虑是，为什么会需要这么多订书机？<笑>而且它们的质量，其实我能感觉到它是很短期的，就是像一个圆珠笔，它那个塑料的那个，包括所有的，你能感觉到它可能就是用一个学期你就丢了，然后你会再买一支。然后你可能本来想只需要一双袜子，然后它是三双一起卖，你就买了三双。但那两双也许你都没有用过，然后你就丢了，搬家时候也找不到了。然后我就说，嗯，我发现了这个东西就是助长的，其实不是什么大的问题，就是人的小恶习啊
0: 。Uh, 对，我觉得就这就,就是那个整个消费主义为什么会在，就是它成立的原因所
1: 在。所以这部分是我让我产生了这方面的焦虑。我、okay. 看到那个东西，我就。有点，我就隐隐约约的，好像动物的那种本能的，我感觉这事情不太妙。的<笑>，然后我会反思我的生活，我会去跟我朋友讨论。在那之前，我是不会这样的。然后又由于我们现在的制造业太容易满足你了，就是能够让你的生活变得更便利，比如说马桶上不停的要换那种纸啦等等，能够让人的生活变得越来越舒服和越来越。能够满足你的生活的方便的时候，可能它产生极其大的消耗，但我你你看不见，对对，其实也是，我觉得主要是一个文化的导向，可能现在更多的是让你不需要想明白你需不需要，你只要要就好了。对呀、啊，你说嗯，直播电商，嗯、对，他更加是说你赶紧买，你别犹豫了，你现在就买，就这种感觉。可能包括你知道，我还去了他们的网红村。那个网红村，我本来以为有网红，但其实他没有人的网红，它全是网红产品、网红食物、oh. 网红衣架、网红锅。然后他们就是网红，可以到那边或者直播的人可以到那边去选取产品，然后直接他们提供一站式服务，从包装、从呃发货、从制造就到制造等等等等。然后那个地方就有很多很多培训，你怎么去直播？卖货的培训班，然后我还去参加了一次培训班，感觉怎么样？睡着了，我睡着了、啊，这个也行，<笑>因为他说的都是车轱辘话，你知道吗？就是。这是就是套路型的东西，而且他自己懂不懂那个套路呢？我也保持怀疑。但是由于电商直播太火了，他就产生了另一种行业，就是培训行业。我当时就有更多的焦虑，因为很多农村的人都跑来想要去学到快手上直播，然后很多很多年轻人，他们就可能上完大专就会想要来当主播，然后你难以想象。这么多人将来都在带货，又会有多少货被卖出去？嗯
0: 、呃，等到这波直播电商火过了之后，自然就好了。对，就是他真的是，就何止是这些人，就包括连投资人也都在看说，说哎，直播电商是不是还可以投资呀？哎、就我们的节目还做来着是的
1: ，是的，就是这样子的。嗯、所以，总而言之，就是。我在当地没有太感觉到让我很扎实的能够抓住的东西，更多的就是一点一点的小问题会让我去不停在想，然后那一波。没用的，有文化的东西，又会让我会想到全球化对于文化的冲击。啊那个嗯、所以我回来了以后呢，好长有好几天我都不太想去回想我这段旅行。哦，是吗？对。哦、然后我我觉得到，然后到后面我就会在一点一点的回想，一点一点的想。我觉得可能我要慢慢的去。找到一个下一个我的作品的一个出发点，但是我感觉这是一个新的议题，也就是在莆田，可能它是我能从这种碎片式的东西中，从一种大家都说它是假的中间看到了一些很真实的东西，然后这个真实的东西会带给你一些改变的可能和希望的时候的话呢，那在义乌的时候，我会是从一片大好中，我看到了一些隐患，但两个地方。我感觉都很中国。如果你说哪一个城市更中国的话，我觉得如果代表现代中国的这两个地方，会让我更觉得像一种身份的凝练。就是一半是未知的，就向全世界打开了自己，然后一下子就进入到了全球化的这样的游戏中，然后伴随着本土的文化被冲击。因为我在义乌也去了，就我必须要去探访，就是他们本土文化这一块。然后我很幸运认识了当地的那个一个义乌道情，就是他们的一种民间讲故事的非遗的一个传人。就伊乌道晴爷爷呢，传统的那个演奏的乐器已经换上了比较先进的，变成塑料的， oh. 然后等等等等之类的，呃，所以就是这两个地方都有本土的文化，然后被这种全球化的行业然后冲击，但它同时又在强行的去包容和去接受。然后他们也在给世界文化产生很多反馈，就比如说莆田对球鞋文化产生的反馈，义乌对于全球的小商品和这种节日文化节日文化、<笑>旅游景点文化<笑>、嗯、是产生的这种影响。然后我觉得他会比我很轻松的去找到一个中国呃艺术家和中国设计师已经存在的某一些身份感，要更让我觉得可以去探索。我觉得这样子想的让我蛮惊讶的，因为
0: 真的就是，就自从我们有另外一个节目叫《反潮流俱乐部》，然后自从做了那个节目之后，我就会去接触，例如时尚啊、潮流，也会接触一些设计师，我会不太明白他们究竟为什么要去这样去设计，然后他们是怎么去看这个事情的。但是你说的这些，我就非常明白你，你为什么要这么去做了，就有一种我知道你要表达的是什么。
1: 因为其实时尚行业有很多很多很有天赋的人，但我我我感觉这个行业对于很有天赋人的要求，其实是一定有有章可循的，尤其是在现在很多都是模板化的嘛，所以你把你的才华嵌入到某一种体系里面，还有某一种模板里面，就很容易去做了一个让自己也很满意，让行业也很满意的东西，就可能做一条很好看的裙子，它其实已经完成了时尚，比如说这个行业职能了。然后它也能够进入到这个商业的流流动里面，然后加入到比如广告的这个环节、销售的环节，然后就变成了一个生意，就成功了。但是对于我来说，我一直没有说自己是一个时尚设计师，因为我我也没有直接就是去做时装，我也可以去做这件事情。其实，但我后面就是会想说，可能我还有一些不是这个呃行业或者是这个语境里面我想表达的东西。然后我就没有办法去放弃这些东西，但是又没有能够去参考的标准，然后我只能自己去一点一点的摸索这件事情。但你说我要是一个单纯的艺术家，我也很不好意思说自己是艺术家，因为我是强烈的被商业这件事情吸引的，因为我觉得这是这个时代的一个空气，<笑><笑>就是。我很敏感的呼吸出什么，我就会呼出什么，因为我我就是在这样的消费时代下长大的，所以商业的这个东西，它就是我认知所有事情的，我我想不带都没有办法去掉一个一个眼镜
0: 。那今天也非常感谢婷婷给我们带来这么多很多的想法，然后估计也会给大家带来很多启发。那如果大家有些什么关于婷婷有什么问题，也可以给我们写邮件。好的，嗯，好，<笑>那今天就谢谢婷婷了，谢谢，谢谢喜糖。嗯，那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com。